0: Halo. 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 Halo?
1: Realny rozdział. Koniec z podatkiem
0: od niezapłaconych Trwa kampania wyborcza. Politycy przerzucają się kolejnymi obietnicami. W nowym, specjalnym cyklu podcastu Front Story przed wyborami do parlamentu co tydzień porozmawiamy z ludźmi, którzy, tak jak dziennikarze, patrzą władze na ręce. Chociaż z trochę innej perspektywy. Kontrola obejmie każdą instytucję. Każdą agencję. Naszą gościnią będzie Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, prezeska Fundacji Client Air w Prawnicy dla Ziemi. Porozmawiamy o tym, o czym politycy w kampanii wyborczej nie rozmawiają prawie wcale, czyli o klimacie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Chciałbym zacząć od zagadki. Ile razy podczas ostatniej debaty wyborczej padło słowo klimat z ust? kandydatów do Sejmu i od razu rozwiążę tę zagadkę. Odpowiedź brzmi zero razy. Dlaczego tak się dzieje, że w kampanii wyborczej o klimacie tak mało się mówi?
1: Moim zdaniem ta kampania jest wyjątkowym przykładem manichajskiej wizji świata, czyli koncentruje się wokół tego, co jest dobre, a co jest złe i właściwie jak weźmiemy sobie wypowiedzi polityków którejkolwiek partii, to oni pokazują nam palcem, co jest złe, a co jest dobre.
0: I klimat gdzieś do tej wizji świata nie nie pasuje? nie, nie, Nie łapie się?
1: No więc właśnie łapałby się, bo zmiana klimatyczna jest tak naprawdę zła, ta zmiana klimatyczna nie się za sobą zmianę świata, jaki znamy i niesie za sobą bardzo dużo już teraz katastrof, szkód, potrzeby dostosowania się do zmieniających się warunków. Natomiast to, czego zmiana klimatu ze sobą nie niesie w kontekście wyborów, to emocje. A ta kampania wyjątkowo bazuje na emocjach. Zresztą wczoraj czytałam wywiad z Przemkiem Sadurą w najnowszym numerze polityki i Przemek mówił coś, z czym się absolutnie zgadzam, że teraz w ogóle te kampanie ostatnich lat bazują właśnie na emocjach. Już teraz politycy nie piszą programów, żeby wygrywać wybory, tylko po to, żeby zawalczyć o tę atencję nas, obywateli, obywatelek, a tą atencją są właśnie emocje. Emocje, które budzi coś dwuznacznego, coś kontrowersyjnego, ale najwięcej emocji, no jak to w podstawówce, budzi kłótnia w piaskownicy czy na korytarzu szkolnym.
0: To jest coś, co mnie zaskakuje i dlatego też bardzo zależało nam, żebyśmy porozmawiali przed wyborami. Jak się przyglądamy kampanii i właśnie patrzymy na tematy, które pojawiają się, to, że klimat, który, no, jestem bardzo zaskoczony, bardzo mnie to dziwi, że on jednak nie wywołuje takich emocji. Że to jest tak, że nie wiem, że politycy nie potrafią wywołać tym klimatem emocji? Czy on, nie wiem, nie wywołuje emocji wśród wśród ludzi? Jak to wygląda z waszej perspektywy?
1: Wiesz co, odpowiem ci, opowiadając tobie i słuchaczom, słuchaczkom o moim marzeniu. Ja bym marzyła o takich przywódcach, o takich politykach i polityczkach, którzy by zaprosili mnie do swojej wizji Polski, do swojej wizji Polski za 10-15 lat. Oczywiście ta Polska, szczególnie dla mnie, powinna być osadzona w Unii Europejskiej, powinna być osadzona w świecie. Powinna też przedstawiać jakąś odpowiedzialność Polski jako 21 gospodarki na świecie względem krajów mniej uprzywilejowanych. i takie zaproszenie do tej wizji oznacza, że po pierwsze polityk, polityczka muszą taką wizję mieć, muszą intelektualnie zmierzyć się z tematem jak widzę Polskę za 10 lat, a po drugie muszą mieć odwagę, żeby do tej wizji zaprosić publicznie, powiedzieć słuchajcie, ja chcę iść w tym kierunku. I klimat dla mnie jest takim wdzięcznym tematem, który pozwala, jakby zaprasza do stworzenia, do, takiej, do takiego ćwiczenia z wyobraźni, dlatego że Żyjemy w momencie zmieniającej się rzeczywistości. Wiemy, że świat, jaki znamy, odchodzi. Po prostu, no nie odszedł rzeczywiście ze zmianą wieku, tysiąclecia. Odchodzi teraz, w roku 2023, 2024, 2025. Możemy to nazywać jak chcemy. Historia przyspieszyła, coś się zmienia, żyjemy w takim szybkim świecie. Ale jest to również spowodowane zmianami klimatycznymi. Widzimy to po pogodzie, widzimy to po suszach, widzimy to po nawalnych deszczach, widzimy to po tej transformacji energetycznej, która jakby stała się tematem bardzo modnym teraz wśród polityków i polityczek. Ale widzimy to także po wojnach, które są wszczynane, jak wojna w Syrii, ze względu na zjawiska pogodowe, których nie było wcześniej.
0: No właśnie, bo jak szukałem gdzieś odpowiedzi na to pytanie, to zastanawiałem się, czy to jest tak, że to jest na tyle abstrakcyjna rzecz, ale to, o czym mówisz, no... To widzimy, widzimy te zmiany, tak? I gdzieś pewnie oczekiwalibyśmy, że politycy, którzy kandydują do, do parlamentu, będą odpowiadali na ten zmieniający się świat i na potrzebę tego, żeby jakoś sobie z tym radzić, tak jak o tym opowiadasz. Wy w Earth próbujecie jakoś odpowiedzieć na te, na te zmiany. Przygotowaliście w kwietniu już gotowy projekt ustawy, który no, właściwie nie tylko wziąć go pod obrady, przyszłego Sejmu, czy też obecnego. Chciałbym zapytać najpierw, co on zakłada? Co zakłada ten projekt?
1: Tak, rzeczywiście. My my jesteśmy prawnikami, więc jak nazwa wskazuje, client to jest prawnicy dla ziemi. My stosujemy narzędzia prawne, ale bardzo różne. Od prac ustawodawczych, Jak właśnie ustawa o ochronie klimatu, którą żeśmy napisali od zera, wzorując się, inspirując się przykładami ze świata, z zachodniej Europy, Unii Europejskiej, takich 16 aktów jest już przyjętych w 16 krajach członkowskich Unii Europejskiej. Są takie ustawy ramowe, ustawy o ochronie klimatu. Ta ustawa przede wszystkim zakłada cel. Tym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 roku.
0: Neutralność klimatyczna, czyli co?
1: Czyli mniej emitujemy na poziomie zera, a później utrzymujemy ten stan po 2050 roku. Chodzi oczywiście o gazy cieplarniane, które wpływają na ocieplenie klimatu.
0: Mhm. I co jeszcze znalazło się w tej tej ustawie? Mówisz, że to jest taki ramowy projekt, taka strategia bardziej, tak?
1: Tak, to znaczy jest cel i jest ścieżka dojścia do tego celu. Trochę jak z planem właśnie działania na najbliższe dekady, na najbliższe lata. Ta ścieżka dojścia to są krajowe i sektorowe budżety emisyjne. Czyli na każdy rok Rada Ministrów przyjmuje sobie, ile tych gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla, ma być wyemitowanych. I oczywiście to jest liczba w miarę upływu czasu spadająca, tak żeby w 2050 najpóźniej dojść do zera. Ten budżet krajowy obejmujący całą polskie budżety sektorowe w zależności od poszczególnych sektorów gospodarki. To jest jeden aspekt tej ustawy. Kolejnym aspektem jest wpisanie w budżet państwa konkretnego procentu budżetu, który byłby przeznaczony na działania klimatyczne. Myśmy wskazali, że to powinno być co najmniej 1%. Oczywiście możemy mówić za dużo, za mało. To jest pewna propozycja, z którą wyszliśmy. Negocjujmy. Kolejnym obowiązkiem, który wprowadzamy w tej ustawie są plany adaptacyjne. W ogóle walka z globalnym ociepleniem sprowadza się do tak zwanej mitygacji, czyli ograniczania globalnego ocieplenia. Temu właśnie służą na przykład te budżety węglowe. I do adaptacji, czyli przystosowywania naszej rzeczywistości, życia publicznego trochę, ochrony ludzi do tych zmian, które już zachodzą. I tutaj chciałam nawiązać do tego, co powiedziałeś. Powiedziałeś, że przecież zmiany klimatu są widoczne gołym okiem. Dokładnie, to znaczy mam wrażenie patrząc na tę kampanię, że najmniej są one widziane z ulicy Wiejskiej albo z wieczornych programów telewizyjnych, natomiast i mieszkańcy, mieszkanki wsi, alergicy, którzy są narażeni na dużo dłuższy sezon alergiczny i działkowcy i osoby pracujące na zewnątrz, wszyscy oni one dostrzegają, że zmiana klimatu ma miejsce. To już nie jest podważane. To jest fakt, jak to mówimy my prawnicy, fakt notoryjny, który nie podlega udowodnieniu w sądzie. Więc również nałożenie tych obowiązków adaptacyjnych i na jednostki samorządu terytorialnego różnego poziomu, czyli dostosowanie się do tego, co wiemy, że przyjdzie. Nie chcemy, żeby sytuacja, jaka miała miejsce we Wrocławiu, a została opisana w Wielkiej Wodzie, powtórzyła się, a mam wrażenie, że nasze organy państwa są mniej więcej na tym samym poziomie gotowości, co wtedy w 97.
0: Powiedz, bo to, o czym opowiadasz, nie brzmi jak jakaś rewolucyjna zmiana. Nie brzmi jak coś, przed czym politycy mieliby się jakoś bardzo opierać. To jest, tak jak o tym mówisz, to zaproszenie do rozmowy, zaproszenie do myślenia strategicznego. Jestem ciekaw, z jaką reakcją się spotkaliście ze strony polityków. Czy to partii rządzącej obecnie, czy czy też opozycji? Czy w ogóle były jakieś reakcje?
1: To nie chcę tutaj nikogo przydrzeźniać, ale rzeczywiście w głowie pojawiła mi się taka intonacja, hmm, ciekawe, ciekawe. I trochę takie było podejście do naszej ustawy. Wielowątkowo żeśmy chcieli tę ustawę promować i to, żeśmy robili na wiosnę tego roku oraz później. No, z jednej strony były to zakulisowe rozmowy z politykami różnych opcji, które były prowadzone i rzeczywiście nikt nie zamknął przed nami drzwi. Wręcz przeciwnie, było zainteresowanie to ustawą jako ciekawym projektem. Później żeśmy zrobili, zorganizowaliśmy tydzień klimatyczny który składał się z sześciu debat, podczas których do rozmowy, dyskusji zaprosiliśmy osoby z bardzo różnych środowisk, bo z jednej strony była debata prawnicza, z drugiej razem z polityką inside, debata ekonomiczna. Ta prawnicza była z Rzeczpospolitej, z trzeciej strony debata socjologów, edukatorów społecznych razem z Centrum Nauki Kopernik. W ambasadzie brytyjskiej mieliśmy spotkanie z przedstawicielami, ambasadorami, ambasadorkami innych, państw, żeby wyciągać wnioski z przykładów zagranicznych. Była też w siedzibie klienta debata z samorządowcami, więc rzeczywiście chcieliśmy ugryźć ten temat właściwie z Każdego punktu widzenia. No, taką polityczną kulminacją była debata w polskim parlamencie, na którą zaprosiliśmy oczywiście wszystkie ugrupowania, które są reprezentowane w Sejmie dziewiątej kadencji. Wszyscy się stawili? No, oczywiście do tego zmierzam. Przyszli przedstawiciele wszystkich partii opozycyjnych. Przyszła też pani minister Jadwika Emilewicz, ale została, no oceniam jakieś pięć i pół minuty przyszła i wyszła. Myślałam, że idzie powiesić płaszcz, ale okazało się, że wyszła. Później przepraszała, powiedziała, że jakieś obowiązki, konflikt spotkań. Natomiast przyznam, że byłam bardzo zawiedziona, bo jako organizacja społeczna, która ma wpisaną apartyjność, to znaczy my tutaj nie, nie tylko nie chcemy, ale też nie możemy nawet popierać żadnej siły politycznej. Przygotowaliśmy merytoryczny projekt. Można dyskutować, czy on jest lepszy, czy gorszy czy iść w tę stronę, czy w tamtą, czy dawać 1% budżetu, czy 5%. Tutaj naprawdę ja traktuję tę ustawę jako punkt wyjścia, jako coś, co już leży na stole i nie ma co, mówiąc bardzo kolokwialnie, strzelać w ocha, że to przygotowała organizacja społeczna, a nie biuro analiz sejmowych. Mamy gotowy projekt, napisany przez legislatora. Użyjmy go. Współpracujmy ze sobą, żeby Polska była państwem jeszcze lepszym, jeszcze przyjaźniejszym i jeszcze bardziej dostosowującym się do swoich obowiązków wynikających z prawa Unii Europejskiej. Nie rozumiem dlaczego... Żaden z przedstawicieli partii rządzących, no bo to jest koalicja dwóch partii, nie przyszedł. Nie rozumiem, czemu nie pojawiła się pani minister klimatu. Ja nie mam innej minister klimatu i środowiska. Mam tego, kogo wybrali Polacy. Rozmawiamy dosłownie w przededniu wyborów parlamentarnych. Znowu ktoś zostanie wybrany. To będzie przedstawiciel albo tej opcji, na którą ja głosuję, albo innej opcji. Ale znowu moim dyskutantem będzie ten rząd, bo nie będę miała innego.
0: Chciałem zapytać o właśnie o te rozmowy i, i, i trochę zajrzeć być może za, za kulisy tych rozmów, bo te spotkania, które odbywają się przy publiczności w jakichś większych gremiach, to jest jedno, ale jestem ciekaw właśnie, jak wygląda, jaka jest reakcja, bo Spodziewam się też doświadczenia, politycy zupełnie inaczej zachowują się w momencie, kiedy rozmawiają gdzieś za zamkniętymi drzwiami, w mniejszym gronie. Jak podczas takich spotkań, gdzie jest większa szansa, żeby porozmawiać o konkretach, zachowują się politycy w momencie, w którym przychodzicie wy z waszymi propozycjami i i coś proponujecie, oferujecie, właśnie gotowy projekt, próbujecie nim zainteresować. Jaka wtedy jest ich reakcja? Jak oni w ogóle rozmawiają o o klimacie tak face to face?
1: Wiesz, myślę, że ci, którzy się z nami spotykają, to już są przedstawicielami opcji, która jest w ogóle chętna nas wysłuchać. Więc pamiętajmy, że żadna partia nie jest monolitem, że wewnątrz partii politycznych też są siły, które jedne ciągną w jedną stronę, drugie w drugą, więc ci, którzy się z nami spotykają, to są osoby, które, tak jak powiedziałam, są chętne wysłuchać, które wstępnie być może widzą zasadność takiego projektu. Podczas spotkań z politykami polityczkami w zakresie prawa ochronie, klimatu ja spo- miałam wszystkie spotkania bardzo miłe, uprzejme, na pozytywie. Takie spotkania, w których co najmniej padało, że jest to ciekawy projekt, a nawet y, więcej. No, jest to projekt, który y, trzeba będzie zrealizować. Na przykład takie zapewnienia.
0: Ale czy ktokolwiek wpisał sobie później te te postulaty, nie wiem, do, do programów przed wyborami?
1: Postulat przyjęcia tej ustawy Prawo o ochronie klimatów został wpisany do postulatów Koalicji Klimatycznej, a te postulaty znowu przyjęła na przykład Nowa Lewica. Tak samo Partia Zielonych, która należy do Koalicji Obywatelskiej. Więc gdzieś tak to zostało wpisane w program. Zresztą analizując programy partii politycznych teraz właśnie w przededniu wyborów, no ten klimat się pojawia. Nie możemy mówić, że programy milczą na ten temat. On się nie pojawia w kampanii wyborczej tak często i nie ma tego zaproszenia do tej wizji za dekadę na przykład. Natomiast klimat się pojawia. Koalicja Obywatelska chociażby nawet postawiła sobie bardzo ambitny cel klimatyczny. Obniżenie emisji o 75% do 2030 roku w porównaniu z rokiem 90. To jest ambitny cel klimatyczny. Wyliczyła to Fundacja Instrat, że jest to możliwe. No, trzymam kciuki za ten cel, żeby było (słyskawek)
0: jasne. No właśnie, bo dalej gdzieś krążymy i gdzieś kołacze mi po głowie to pytanie, dlaczego, mimo tego, że to znalazłem też gdzieś w opracowaniach przy waszym projekcie ustawy, że 70% polskiego społeczeństwa chciałoby przepisów gwarantujących osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej. To, To nie jest tak, że wyborcy by tego nie chcieli. Klimat nie ma barw partyjnych. Dlaczego im bliżej było wyborów i mimo tego, że tak jak mówisz, spotkałaś się z przychylnością, z zainteresowaniem, to ostatecznie to te emocje decydują, że, że teraz, kiedy jesteśmy w przededniu wyborów, to, to ten klimat kompletnie zniknął i, i nie rozmawiamy o tych zagrożeniach? No
1: słuchaj, wydaje mi się, że last minute to, co przyciąga wyborców na stronę danej partii, to jest polaryzacja, a nie ziemia wspólna. Mhm. No więc chyba... Czyli nawet to
0: zagrożenie, nawet te, 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 no te pytam... rzeczy, o których, o których wiemy, tak? no, też czytam w waszych opracowaniach, że liczba osób, które umierają przedwcześnie w Polsce w związku z zanieczyszczonym powietrzem przekracza 41 tysięcy rocznie, a walka ze smogiem i jego skutkami kosztuje Polskę 111 miliardów złotych rocznie.
1: Możemy sobie mnożyć... To to, jest, to, to to Oczywiście, możemy sobie... Znaczy nie wiem, ile mam czasu na tą wypowiedź. Nie wiem, czy państwo słyszeli, ale poprawiłam się na krześle, ponieważ szykuję się tutaj na co najmniej dwugodzinną odpowiedź na twoje pytanie. Śmiał. Dziękuję. No, po pierwsze, to, co mówiąc kolokwialnie, że to jest polaryzacja. Klimat nie polaryzuje, to znaczy wydaje mi się, że tutaj politycy wszystkich opcji, no może poza konfederatami, tutaj mir Bręcen zapowiedział, że będzie latał w ostatnich dniach kampanii helikopterem i produkował dużo dwutlenku węgla, ale pozostali widzą drogę Polski w transformacji energetycznej. To się już dzieje, to Prawo i Sprawiedliwość, mimo, że mówi cytuję w swoim programie, że będzie bronić Polski przed wpływami ideologii klimatycznej, no to de facto realizuje tę transformację energetyczną, chociażby planując atom, planując wygaszenie bloków węglowych za późno. Niespecjalnie się
0: z tym afiszuje, prawda? Ale
1: niespecjalnie się z tym afiszuje, bardziej się afiszuje z porozumieniem ze związkami górniczymi o wydobywaniu węgla do 2049 roku. Tymczasem w mojej ocenie jeżeli ta transformacja ma być sprawiedliwa, a uważam, że kto jak kto, ale my Polacy powinniśmy uczyć się na błędach i dokonać tej transformacji wspólnie, nie zostawiając nikogo w tyle. Po prostu ucząc się na roku 90. Być może transformacji politycznej, ekonomicznej lat 90. nie dało się zrobić inaczej wtedy, będąc u sterów. Ja tego nie chcę oceniać. Wtedy raczej interesowały mnie zespoły w stylu Roxette i naklejki WWF, które zbierałam, mając 10 lat, natomiast wiem, jak przebiegła ta transformacja i wiem, jakie błędy zostały popełnione, gdyż czytam wiele analiz na ten temat. Wyciągnijmy wnioski. Nauczmy się z tej lekcji, odrobionej nie tak dawno temu i zróbmy tę transformację inaczej. Zróbmy ją na miarę XXI wieku, wsłuchując się w potrzeby ludzi, nie zostawiając nikogo z tyłu, ale jednocześnie planując, bo bez dobrego planowania my do nikąd nie dojdziemy. Znowu bez dobrego planowania będziemy działać last minute, łatać dziury, które zazwyczaj w Polsce są łatane przez organizacje społeczne, a nie przez polityków i będziemy działać na chybcika. A tutaj potrzeba naprawdę zastanowienia się, naprawdę konsultacji społecznych z prawdziwego zdarzenia i działania ekspertów, ekspertek ramię w ramię z politykami tak żebyśmy zaplanowali wspólnie tę przyszłość razem i w mojej ocenie Tę przyszłość można zaplanować właśnie przyjmując taką ustawę, jak żeśmy zaprezentowali. Ustawę o ochronie klimatu. Dlaczego? Dlatego, że tylko takie długoterminowe planowanie pozwoli nam zapobiec temu, że znowu będziemy mieć festiwal obiecnic przed kolejnymi wyborami, czy one będą przedterminowe, czy będą za cztery lata. Znowu przyjdzie kolejny rząd, przejmie ster, zmieni kierunek. Nie możemy tak robić. Musimy działać w jednym kierunku, to znaczy kierunku neutralności klimatycznej.
0: Chciałbym zapytać jeszcze o, bo rozmawiamy w kontekście kampanii, ale wy działacie na co dzień i chciałem trochę właśnie opowiedzieć też o tym, bo tak jak patrzę na to, to ta ustawa zbiega się z czasem wyborczym, jest takim trochę ukoronowaniem jakiegoś działania, które, które prowadziliście. Zastanawiam się, ilu ekspertów musiało pracować na tę ustawę? Jak długo w ogóle przygotowuje się taki, taki projekt tak spójny i kompleksowy?
1: Ten projekt był przygotowany przez dwa lata. Takim zespołem, który nad nim pracował, był zespół kilku osób, taki taki kortim mówiąc ładnie po polsku. Natomiast na pewno by nie powstał w takim kształcie, gdyby nie grono ekspertów, ekspertek spoza client Earth, których nazwaliśmy sobie roboczo przyjaciółmi prawa klimatycznego, którzy ten projekt konsultowali jeszcze na, na etapie idei i później na etapie konkretnych zapisów legislacyjnych. No, ten projekt też by nie powstał, gdyby na jego czele nie stał Marcin Stoczkiewicz, który po prostu w niego wierzył od początku i bardzo pchał go do przodu, więc no jest to kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcy intensywnej pracy, jest to sporo mądrych głów, ale przede wszystkim jest to wiara po prostu, że coś takiego powinno zostać w Polsce przyjęte. No mhm. Dla mnie to jest taki właśnie drogowskaz.
0: Mhm. A gdzie przez te cztery lata udawało wam się łatać te doraźne dziury, to o czym mówiłaś? Że jakby jedno to jest ten kompleksowy projekt, a druga rzecz, bo gdzieś przez te cztery lata, przez, przez te kadencje tego Sejmu, no też byliście aktywni politycznie, też, też próbowaliście wpływać na rzeczywistość.
1: Jasne. Wiesz to tak jak mówiłam, my zajmujemy się zmienianiem rzeczywistości przez narzędzia prawne. Jeżeli coś się nie udaje na poziomie legislacyjnym, czyli na przykład nie jest przyjęta ustawa, a też ciężko się jest dogadać z organami państwa, no to y, uciekamy się do pójścia do sądu, bo sąd jest y, tą trzecią władzą, tym niezależnym arbitrem, który może organy państwa do czegoś przymusić. I y, też przez tę y, ostatnią kadencję często spotykaliśmy się czy z organami publicznymi, czy z prywatnymi w sądzie. Chociażbym mogła wspomnieć o pierwszych powództwach klimatycznych przeciwko Skarbowi Państwa, które z naszą pomocą i z pomocą prawników z Kancelarii Gessel wniosło pięciu obywateli i przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez szereg ministerstw. W skrócie, logika tych pozwów jest następująca. Skoro państwo ma obowiązek chronić życie i zdrowie obywateli, a w świetle nauki raportów międzyrządowego panelu IPCC do spraw zmian klimatu, no zagrożenie klimatyczne wydarza się, jest bardzo realne, to rząd powinien podjąć następujące kroki. Tutaj żeśmy sobie o nich rozmawiali, a ich nie podejmuje. W związku z czym pozywam rząd polski reprezentowany przez Skarb Państwa, za to, że nie ma wystarczająco ambitnej polityki klimatycznej. I te pozwy zostały wniesione przez ludzi, którzy już doświadczają zmian klimatycznych w swoich życiach. Czy to mieszkają nad rzeką, pilicą, która wysycha, czy nad Biebrzą. Widzieliśmy pożary Biebrzy powtarzające się co roku. Mamy mężczyznę, który żyje w wielkopolskim lesie i również doświadcza naocznie zmian klimatu. Jeden z powodów zmarł, a miał gospodarstwo ekologiczne na warmi, Więc ostatnią powódką piątą jest aktywistka klimatyczna z Torunia, młoda dziewczyna. Z pokolenia Z. Każda z tych osób, tak różnych, z różnych regionów Polski, już teraz doświadcza zmian klimatu. Ale nie tylko zajmujemy się klimatem, zajmujemy się chociażby ekościemu, czyli greenwashingiem. Pozwaliśmy jednego z producentów, tak zwanego ekogroszku. Ekogroszek to jest taki drobny węgiel, który jest sprzedawany pod właśnie nazwą handlową ekogroszek. Argu- Ta nazwa rozumiem,
0: ma być... Argumentowane jest to
1: że tym, że niby przedrostek eko oznacza ekonomiczny, a nie ekologiczny, ale też opakowania nie pozostawiają co, wątpliwości co do intencji. Zielony listek tu i ówdzie. Tak, wnieśliśmy sprawę do sądu przeciwko jednemu z producentów. Co więcej, na licznych komisjach sejmowych Nasi przedstawiciele postulowali zmianę w rozporządzeniu i to rzeczywiście nastąpiło rozporządzenie dotyczące paliw stałych. Tam się ta nazwa ekogroszek pojawia, więc to nie tylko biznes mruga do nas okiem, ale tą ekościemę też stosował legislator.
0: Mhm. Jestem ciekawy, jak się zakończyły te sprawy, te związane z, z te, te, o których mówiłaś, gdzie obywatele pozywali skarpy, Państwa? Czy to już jakby jest, so przy, w
1: toku, to się dzieje już
0: na sali sądu, y- już tak, jesteśmy tak, na tak, tym tak, etapie? Tak, tak, tak,
1: jesteśmy na tym etapie i y, część z tych spraw jest przegrana w pierwszej instancji, są wnoszone apelacje. Ja, jako adwokatka wieloletnia, która żyła na sali sądowej, wiem, że dopóki nie ma prawomocnego orzeczenia, a w ogóle orzeczenia sądu międzynarodowego w sprawach prawnoczłowieczych, to sprawa. To piłka jest w grze. Dokładnie, piłka jest w grze, więc w ogóle jestem spokojna. No, niestety. Często sala sądowa stała się jedynym rozwiązaniem dla obywateli i obywatelek, którzy doszli do ściany. To znaczy wobec braku inicjatywy po stronie organów publicznych muszą uciekać się do sądu, który często zajmuje bardzo dużo czasu, kosztuje, ale jest to jedyna droga wyjścia w rozwiązaniu problemów, z którymi się stykają.
0: Naszą gościnią była Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, prezeska Fundacji Client Air w Prawnicy dla Ziemi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Od niedawna możesz nas wspierać na platformie patronite.pl.